0: Ich weiß nicht, ob ihr schon ähm, euch die Programmliste angeschaut habt, aber wenn ihr euch die betrachtet, dann werdet ihr sehen, dass da sehr viele Punkte drauf sind und ähm, diese Punkte ähm, ja, sind sehr vielfältig, deswegen hoffe ich, dass ihr Verständnis mir gegenüber mitgebracht habt und ähm, auch Zeit, weil es neun Punkte insgesamt äh, für die wir heute einfach ähm, bitten wollen. Und ähm, genau. Das hoffe ich, dass wir das schnell durchkriegen, aber lasst uns aufmerksam sein und schauen, was Gott heute auch dazu reden möchte. Wenn ihr im Supermarkt unterwegs seid und ihr wollt für ein leckeres Frühstück einkaufen und ihr so in einem Supermarktregal durchgeht und nach Apfelmus sucht und ihr schaut das ganze Regal durch und dann findet ihr auf einmal so ein ganz interessantes Glas, ähm, Im Apfelmusregal und schaut, okay, merkwürdig. Apfelmus ist ja bekanntlich äh, farblich ein bisschen anders als ähm, so rötlich. Also nehmt ihr das Glas raus und schaut, und vielleicht kann man die Kamera mal drauf werfen, dann steht da Bio-Apfelmus drauf. Hm. Interessant. Wenn wir den Deckel jetzt aufmachen würden und etwas davon probieren würden, dann würden wir ganz schnell feststellen, dass es hier nicht um Apfelmus handelt, sondern um Himbeermarmelade. Das sieht nach Etikettenschwindel aus. Wenn wir jetzt aber ein anderes Glas nehmen und da drauf schauen würden, dass diesen Farbton hätte, dann würden wir definitiv sagen, ja, das sieht nach Apfelmus aus. Der auf, mit einem Löffel probieren, das schmeckt nach Apfelmus. Dann würden wir draufschauen, ja, das Etikett habe ich hier abgenommen oder da draufgeklebt, aber wenn wir draufstehen, dann würde da auch Apfelmus draufstehen. So ist es bekanntlich auch im Supermarkt. Was will ich damit sagen? Wenn wir nach Gegenständen suchen, dann gehen wir ähm, oder dann ja, verlassen wir uns auf das Etikett, was aufgelabelt ist. Wir erwarten den Inhalt, was auch draufsteht. Was hat dieser Etikettenschwindel, der hier vorne ist, mit unserem heutigen Gebetsprogramm zu tun? Jesus sagt im Johannesbrief, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Liebe untereinander ist ein Teil des Etikettes, der Gemeinde Christi. An der Liebe untereinander erkennt jeder sofort, dass es sich hier um Christen handeln muss. Es ist ziemlich interessant, in welche Situation Jesus diesen Satz gesagt hat. Es ist Donnerstagabend, die Sonne ist schon untergegangen und Jesus hat die Jünger eingeladen, um mit ihm zusammen das mal zu sich zu nehmen. Und wieso häufig stehen die Jünger jetzt im Kreis und diskutieren unter sich, wer wohl der Größte unter ihnen ist? Wer wohl der Stärkste ist? Wer vielleicht ähm, die Besten oder wer in Zukunft die Wunder machen kann? Wer äh, vielleicht ähm, ja, von der Sprache der Begabteste unter ihnen ist? Und da, wo die Jünger zusammen diskutieren, wer wohl der Größte ist, ist Jesus auf der anderen Seite im Raum und gießt Wasser in ein Becken rein und fängt an, die Füße der Jünger zu waschen. Und wo Jesus dann, ähm, bei, ähm, wo Jesus dann die Jünger, die, die Füße wäscht, sagt einer der Jünger, Meister, nicht du uns, wir müssen dir die Füße waschen. Du bist der Meister, wir sind doch nur die Jünger, wir müssen dir doch die Füße waschen. Aber Jesus entgegnet hier und sagt, wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. In der Situation, wo sich die Jünger stritten, wer wohl der Größte unter ihnen sei, kniet Jesus sich wie ein Diener auf dem Boden und wäscht wie ein Diener seinen Jüngern die Füße. Jesus wollte mit der Fußwaschung den Jüngern klar machen, dass es einer christlichen Gemeinschaft nicht um eine Rangordnung geht und welcher Rang wem wohl welchen Dienst erweisen muss. Jesus wollte mit diesem Beispiel den Jüngern zeigen, dass sie einander in Liebe, dass sie in Demut sich gegenseitig dienen sollten, ohne den anderen geringfügiger als sich selbst zu achten. Aber die Fußwaschung war nicht das Einzige, womit Jesus es den Jüngern wichtig machen wollte. Ein bisschen später am Abend gibt Jesus den Jüngern ein neues Gebot. Und das lasst uns zusammen lesen in Johannes 13, 33 bis 35. Johannes Kapitel 13, die Verse 33 bis 35. Dort steht, Kinder, nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen und wie ich zu den Juden gesagt habe, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. So sage ich es jetzt auch zu euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das Gebot der Liebe war den Jüngern nicht neu. In 3. Mose wird schon geschrieben, dass man den Mitmenschen so lieben sollte wie sich selbst. Jesus aber setzt mit diesem Gebot einen ganz neuen Maßstab. Denn die Liebe, von der er hier spricht, ist eine aufopfernde Liebe. Jesus selbst erniedrigte sich auf die tiefste Ebene nahm in Liebe die Sünde der ganzen Menschheit auf sich, damit wir Teilhaber des ewigen Lebens werden. Was für ein Vorbild. Er, der Messias, zeigt uns, wie man demütig in Liebe einander dienen soll. Ohne Liebe können wir einander nicht dienen. Es funktioniert einfach nicht. Ohne Liebe werden wir in dieselbe Streitigkeiten verfallen, wie es die Jünger vor der Fußwaschung getan haben. Die Liebe zueinander ist die Basis, ist das Fundament christlicher Gemeinschaft. Und aus diesem Grund würde ich ganz gerne den ersten Punkt in der heutigen Gebetseinleitung etwas umbenennen. Denn ohne diesen Punkt, ohne diesen Fundament können wir die anderen Punkte, die auf der Liste noch kommen werden, nicht erfüllen. Und deswegen habe ich den Punkt genannt, wir bitten Gott um wachsende Liebe zueinander in den Beziehungen in, in der Gemeinde. Das Besondere an dem Gebot Jesu, dass er dieses Gebot uns einfach nicht nur vorschreibt, ist, dass er uns ein Vorbild gibt. Mit seinem Leben gibt er uns eine Hilfestellung, wie wir praktisch dieses Gebot umsetzen können. Denn wenn wir das Leben von Jesus betrachten, dann sehen wir, dass, es seine, dass seine Liebe eine selbstlose Liebe war. Jesus investierte seine ganze Zeit hier auf der Erde, nicht für sich selbst, nicht um sich selbst in Rampenlicht zu stellen, sondern er investierte die Zeit, um den Menschen zu helfen, die am hilfsbedürftigsten waren, ohne jemals von den Menschen eine Gegenleistung zurückzuverlangen. Er tat es aus Liebe zu ihnen. Wie sieht es bei uns im Leben aus? Ist es nicht so, dass unsere Liebe häufig an Bedingungen geknüpft ist und wir uns selbst häufig bei dem Gedanken erwischen, wenn ich dem jetzt helfe, dann muss auch was für mich rausbringen. Wenn ich ihm was schulde, dann schuldet er mir in Zukunft auch irgendwas. Aber genau das ist es. Was Jesus den Jünger klarmachen will. Liebt einander, einander, ohne etwas von dem anderen zurückzuverlangen. Denn ich habe auch nie von euch eine Gegenleistung für die guten Taten an euch verlangt. Das Gebot der Liebe sollte aber nun nicht nur im Kreis der Jünger bleiben. Im Vers 35 sagt Jesus Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jesus wollte, dass die Liebe ein charakteristisches Merkmal eines Christen wird. Es soll ein Kennzeichen für die Gemeinde Christi werden. Und damit kommen wir zu unserem nächsten Punkt. Und nicht wundern, die Reihenfolge ist eine etwas andere wie auf den Vorlagen, aber der Inhalt im Gesamten ist der gleiche. Der nächste Punkt ist hier, wir bitten Gott um ein gutes Zeugnis, der Gemeinde in der Umgebung. Wenn wir zeitlich einfach zurückblicken, dann die Frage an uns, ob wir behaupten können, dass wir als Gemeinde für unsere Umgebung ein Zeugnis fahren. Wenn ich nochmal das Glas zur Veranschauung nehmen darf, wenn unsere Nachbarschaft, wenn unsere Umgebung die Gemeinde zur Hand nimmt, und draufschaut und sagt, okay, die Gemeinde, was ist der Inhalt, was wird bei uns draufstehen? Ist es die Liebe, die draufsteht, aber die auch drinnen zu finden ist? Oder steht vielleicht Liebe bei uns gut drauf, aber wenn sie es aufmachen, wenn sie es probieren, dann werden sie keine Liebe rausschmecken. Was ist das Erkennungszeichen unserer Gemeinde hier? Die Liebe soll ein Hauptmerkmal unserer Gemeinde sein. Denn Jesus sagt, liebt untereinander. Und falls wir die, diese Frage mit Nein beantworten können und sagen, ja, manchmal ist das so oder die Umgebung kann keine Liebe bei uns finden, dann müssen wir uns fragen, liegt es vielleicht daran, dass wir den ersten Punkt schon nicht erfüllen? Wie können wir ein Zeugnis in unserer Umgebung sein, wenn keine Liebe untereinander herrscht. Wir sehen also, dass die Liebe untereinander die Grundvoraussetzung ist, um überhaupt ein Zeugnis in unserer Umgebung zu sein. Lasst uns Jesus Christus als Vorbild nehmen und im Gebet darum bitten, dass wir in der Liebe zueinander wachsen, damit wir ein Zeugnis sein können für unsere Umgebung. Der nächste Punkt lautet, wir bitten Gott um Heiligung der Gemeinde in der Wahrheit. Und dazu würde ich ganz gerne, gerne Verse von Paulus vorlesen, die uns allzu bekannt sind. Und die finden wir in Philippa 3, Vers 12 bis 14. Philippa 3, 12 bis 14, dort heißt es. Nicht, dass ich, schon, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich sage aber danach, dass, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich, ich vergesse, was hinter ist, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus. Paulus beschreibt hier einen Wettlauf. Und das Ziel von Paulus war immer, Christus ähnlicher zu werden. Das war sein Ziel hier auf der Erde. Er will Christus ähnlicher werden. Und wenn wir Christus ähnlicher werden wollen, dann ist das ein Heiligungsprozess. Und wie Henry schon sagte, wir sollen in der Heiligung wachsen. Und wir alle wissen, dass wir auf dieser Erde nie die Heiligung vollenden werden. Es ist ein lebenslanger Prozess, den wir erst im Himmel erreichen oder bekommen werden. Aber unser Ziel soll es sein, dass wir stetig nach dem greifen, nach dem Ziel greifen, damit wir Christus ähnlicher werden. Damit wir so werden, wie er es ist. Er soll uns darin ein Vorbild sein. Und wenn das nicht unser Ziel ist, sondern wenn wir uns mit der Vergangenheit, mit unserer sündhaften Natur befassen werden, dann werden wir, im Glauben stagnieren und vielleicht auch abfallen. Umso wichtiger ist, ist es, dass wir nicht nach hinten blicken, sondern wie Paulus es sagt hier, ich greife nach dem, was vor mir liegt. Weiter geht's mit dem nächsten Punkt. Wir bitten Gott für glaubensschwache und verehrte Geschwister und für einen biblischen Umgang mit ihnen. Und hier möchte ich euch eine Frage stellen. Was haben Zweifel und Rost gemeinsam? Beide Sachen, Zweifel und Rost, entfalten ihre zerstörerische Wirkung, wenn man nicht gegen sie aktiv vorgeht. Wenn wir nichts dagegen tun, wenn wir Metall draußen hinlegen, und das Metall aus draußen liegen lassen, im Freien, in der äh, Luftatmosphäre, vielleicht noch Regen dazu, dann wird dieser Metallgegenstand weiter und weiter rosten, bis irgendwann nichts mehr da ist. Wenn wir unsere Zweifel nichts dagegen tun und sie einfach so belassen, dann werden wir irgendwann geistlich tot werden. Die Zweifel werden uns komplett einnehmen. Was sollen wir also tun? Wie können wir dagegen wirken? Wie kann vielleicht ich als Außenstehender den Zweifelnden, der langsame Drost befällt, aus der Krise helfen? Und mit einem Erlebnis, was ich vergangenen Juli erlebt habe, möchte ich es euch vielleicht bildlich darstellen. Ich arbeite bei der Firma Voss in Wipperfürth. Und im Juli, als das Hochwasser kam, dann ähm, wurde unsere Firma stark betroffen vom Hochwasser. In einigen Abteilungen stand das, Meter ein Meter, also stand das Wasser 1,20 Meter komplett in der Produktionshalle. In der Abteilung, wo ich arbeite, stand das 70 Zentimeter, also etwas unter der Hüfte. Die ganze Produktionshalle voll mit Wasser. Bei mir in der Abteilung ist es so, es ist eine kleine Abteilung, und trotzdem verarbeiten wir sehr viel, wir geben uns Mühe, ist es so, dass ähm, wir unsere Fertigprodukte auf dem Boden lagern und wir stellen das überall hin. Ähm, Hauptsache, wir können den Kunden mit ähm, unseren gebogenen Stahlrohren, das ist das Produkt, was wir herstellen, das sind Stahlrohre, die eine gewisse Form haben, ähm, lagern bei uns. Und jetzt kommt das Wasser in unsere Abteilung reingeströmt und überflutet die ganzen Fertigprodukte. Alles steht unter Wasser. Und als ich morgens um 7 Uhr dann in die Firma reinkam, da wurde mir Angst und Bange. Weil ich ganz genau weiß, was passiert, wenn Wasser auf Stahl trifft und das dazu noch in der Luft nachher im freien Raum rumliegt. Und so war es auch. Wir hatten keinen Strom in der Halle, und wir fahren die ganzen Fertigprodukte raus auf den Firmenhof. Ich gehe mit dem Indoskop, das ist eine Lupe, gehe ich in diese Stahlrohre rein und sehe, dass außen komplett alles mit Rost befallen ist. Außen von den Rohren alles mit Rost befallen. Was tun? Es war ein unheimlich großer Wert, der da rumlag und der mit Rost befallen war. Für uns war es viel zu schade, um die Leitungen einfach wegzuwerfen. Wir konnten das nicht tun. Wir konnten auch nicht hingehen und sagen, ich nehme jetzt die Flex und schneide diese Stellen, die mit Rost befallen sind, die schneide ich einfach raus und dann wird das schon so passen. Nein, das funktioniert nicht. Die Funktion ist dann nicht mehr gegeben. Ich kann das nicht einfach so rausschneiden mit der Flex. Also haben wir uns dafür entschieden, mühselig die Roststellen mit Schleifpapier abzuschmörgeln. Und so haben zehn Leute sich dran begeben. Und haben mühselig die Leitungen genommen und abgeschmögelt, ohne die Funktion der Leitung zu beschädigen. Und als sie dann durch waren, habe ich mir die Leitungen dann nochmal angeschaut und geprüft und gesehen, da ist noch Rost dran. So können wir das dem Kunden nicht ausliefern. Also habe ich den Leuten dann nochmal gebeten, bitte nimmt neues Schmirgelpapier und macht es noch einmal. Das muss komplett weg sein. Die Leitungen müssen frei von Rost sein. Also sind die Leute hergegangen und haben dann insgesamt fünf Tage gebraucht, um die Leitungen rostfrei zu bekommen. Das haben die schonend gemacht und mit viel Liebe. Was soll das mit uns bedeuten? Wenn wir in unserer Mitte Glaubensgeschwister haben, die vielleicht in diese Zweifel reinkommen, die vielleicht mit Rost befallen sind, dann können wir nicht sagen, hör mal, sorry, ich muss dich erst rausschneiden mit der Flex und aus dem Leib Christi, ich muss, du, du passt nicht da rein, du zweifelst und das passt nicht da rein. Ich schneide dich raus und, sorry, geht nicht. Nein, das tun wir nicht. Wir müssen genauso wie diese zehn Mitarbeiter hergehen und die Leute unterstützen, mit ihnen arbeiten, mit Liebe, mit Sanftmut. Und die aus dieser Krise, aus diesen Zweifeln raushelfen, damit sie frei davon werden, damit die Funktion bei ihnen wieder gegeben ist. Und in Markus 9, 24 sagt ein Vater von einem besessenen Sohn es sehr deutlich zu Christus. Ich glaube, hilf meinen Unglauben. Und so sollten wir mit unseren Geschwistern, ja, die schwach und vielleicht verirrt sind, umgehen und mit Liebe gemeinsam arbeiten, damit sie wieder aus diesen Zweifeln rauskommen. Der nächste Punkt kann auch mit Krisen zu tun haben. Es sind die kranken, alten und leidenden Geschwister bei uns in der Gemeinde. Die Situation, wo sie drin sind, kann auch eine Lebenskrise für sie sein. Und früher oder später werden wir alle mal in so einer Situation sein, die uns das Leben schwer macht. Ja, an der wir vielleicht sogar drohen zu zerbrechen. Und auch dort lasst uns gerade für diese Geschwister nicht nur eine praktische Stütze sein in der Not, sondern lasst uns auch für sie im Gebet einstehen. Dass Gott sie zurüstet und sie aus dieser Krise raushilft, oder ihnen einen Ausweg schafft, damit sie mit dieser Situation einfach gut leben können. Damit sie ihre Hoffnung auf ihn werfen und nicht selbst daran zerbrechen. Denn Gott kennt einen Ausweg, wo wir keinen Ausweg kennen. Der nächste Punkt lautet, wir bitten Gott um Bewahrung der Gemeinde vor Spaltung und Irrlehren. Und zu diesem Punkt möchte ich gerne 1. Johannesbrief 4, Vers 1 lesen. Und ich hatte da, da über diesen Vers auch vor einigen Wochen gepredigt. Und dort heißt es Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Und damals habe ich gesagt, dass wir heute in einer besonderen Zeit leben. Heute kommen verschiedene Strömungen, sowohl in der religiösen Sparte, aber auch auf der atheistischen, von der atheistischen Seite. Und wir werden mit neuen Wahr, äh, Wahrheiten und neuen Erkenntnissen konfrontiert. Und hinter all diesen Dingen steckt eine Person, der Teufel selbst. Und er will uns von dem wahren Weg, von dem richtigen Weg ablenken. Er möchte von uns, dass wir seinen Weg gehen. Und wie können wir dem entkommen? Wie können wir auf den wahren Weg draufbleiben und nicht uns spalten wegen irgendwelchen Irrlehren? Johannes sagt es hier, prüft alles. Und er möchte uns praktisch wachrütteln. Geliebte glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft sie, ob sie der wahren Lehre entsprechen. Und wir können die Ir Irrlehre nur dann feststellen, wenn wir das Original, die Bibel kennen, wenn wir in seinem Wort gegründet sind, wenn wir das Original kennen, dann werden wir ganz schnell die Fälschung feststellen und sagen, nee, dahinter steckt eine Irrlehre. Und dann können wir uns davon distanzieren. Und lasst uns bitte für ja, darum beten, dass wir als Gemeinde eine Sprache sprechen, dass wir zusammen ein Ziel verfolgen, auf einem Weg zusammen gehen und dass wir uns gegenseitig unterstützen, um nicht gerade in verschiedenen Meinungen oder wegen verschiedenen Meinungen uns spalten und ihr Lehren in unseren Raum reinlassen. Der nächste Punkt ist, dass wir für ähm, neue Mitarbeiter in der Gemeinde des Herrn bitten sollen. Und in Matthäus 9, 35 bis 38 steht oder da wird eine Situation geschildert, wo Jesus ähm, einfach mit seinen Jüngern unterwegs ist und das steht in Matthäus 35, 38 im 9. Kapitel. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheiten und jedes Gebrechen im Volk. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Als Jesus in die Menge reinschaute, bekam er Mitleid für, den, für, für das Volk, weil so viele Menschen ihn noch nicht als Messias erkannt haben. Und Walle hat es ja, vergangene Woche sehr gut gesagt. Er sagte, er ja, fast unter Tränen, dass er, dass es ihm Schmerze, als er dort äh, in Tadschikistan gesehen hat, wie viele Leute Christus noch nicht angenommen haben. Dass sie alle auf dem falschen Weg in die Verdammnis sind. Und Jesus muss mindestens genauso gefühlt haben, als er in die Menschheit oder die Menschengruppe reinschaute. Er bekam Mitleid. Und es gibt da nur einen Ausweg. Die Ernte ist groß, sende Arbeiter. Jesus stellt uns Christen stellvertretend ein, damit wir sein Wort verkündigen. Damit wir dazu da sind, damit andere Leute von Christus von der Wahrheit hören. Und wenn unsere Liebe, wie in dem ersten Punkt es heißt, zueinander groß ist, wenn die Liebe zu Christus groß ist, dann werden wir alles dran setzen, damit, unsere, damit unser Nächste von Christus hört. Damit andere gestärkt werden im Glauben, damit andere zugerüstet werden. Egal, ob es hier in der Gemeinde ist, in unserer Umgebung oder vielleicht sogar in einem anderen Land. Aber lasst uns Gott darum bitten, dass er Leute bewegt, die aktiv an seinem Reich mitwirken wollen. Kommen wir zum letzten Punkt heute. Und diesen Punkt möchte ich ähm, ebenfalls mit einer Begebenheit aus der Bibel erklären und vielleicht einen neuen äh, Blickwinkel auf verfolgte Christen werfen. Lasst uns dazu Apostelgeschichte Kapitel 7, 54 bis Kapitel 8, ähm, 4 lesen, 1, 4. Ähm, Kurz vorher, was passiert vorher? Stephanus ist beim Volk und verkündigt den Herrn Jesus Christus. Und die Volksmenge hat es überhaupt nicht gefallen, was er davon von sich gegeben hat, und da steigt dann der Vers 54 ein. Dort heißt es, als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber, voll heiligen Geistes, blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur rechten Gottes stehen. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmündig auf ihn los. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr Rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt. Und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Und gottesfürchtige Männer begruben den Stephanus und veranstalteten eine große Trauer um ihn. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Wenn wir den Verfolgungsindex von Open Doors uns betrachten und ansehen, dann werden wir ganz schnell feststellen, dass selbst in unserer heutigen Zeit in den meisten Ländern auf der Welt Verfolgung herrscht. Bei den anderen mehr, bei den anderen weniger. Aber die Verfolgung heute ist groß. Und die Situation, wie Saulus die Christen damals verfolgt und zerstreut hat, gibt es heute genauso in der heutigen Zeit. Aber es gibt Hoffnung. Wenn Saulus, der spätere Paulus, einer der größten Verfolger der Christengemeinde, zu Jesus, zu Gott gefunden hat, dann können doch auch heute noch diese Verfolger zu Gott kommen, oder? Und aus diesem Grund lasst uns heute auch dort um zwei Punkte bitten. Zum einen, dass die Christen, die verfolgt werden, nicht müde werden, den Glauben nicht aufgeben, sondern wie es auch hier war, dass sie trotz der Verfolgung weiter das Evangelium weitergetragen haben. Und zum Zweiten, lasst uns auch um die Verfolger beten. Stephanus hat Buße oder Paulus hat Buße getan. Er ist für uns ein Beispiel geworden. Und er sagt, ich war der Größte unter ihnen. Ich war das oder derjenige, der Menschen umgebracht hat, weil sie an Gott geglaubt haben. Und wenn so einer zu Gott gefunden hat, dann können auch heute noch die Verfolger zu Christus kommen. Und aus diesem Grund, lasst uns auch für die beten, dass sie eine Umkehr im Herzen ähm, ja, stattfinden lassen und auch Nachfolger Christi werden. Es sind einige Punkte ähm, und ich bin, bin mir dessen bewusst, aber jeder hat so seinen Schwerpunkt. Und lasst uns einfach zusammen im Gebet für diese Bitten einstehen. Lasst uns dazu aufstehen.